0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、民厨观点、烹饪心得，还有我们关心的各种美食大小事。想问大家一个问题：大家觉得台湾菜是什么呢？如果你要向外国朋友介绍台湾菜，你会怎么说？是不是觉得好像有一点一言难尽呢、啊？那不像寿司之于日本、泡菜之于韩国、披萨之于意大利。提到台湾的食物，好像可以拉拉杂杂讲一大串，从珍珠奶茶、凤梨酥讲到小笼包、牛肉面，都还没办法决定一个形象鲜明的代表。那今天我们就要来聊聊台湾菜是什么这个大灾问。我请到一位非常适合聊这个题目的来宾哦，他做台湾菜的研究做了很多年，最近将他过去的研究论文出版成一本书，叫做《台湾菜的文化史：食物消费中的国家体现》。那这本书呢，已经马上成为影视圈的必读书籍哦。让我们来欢迎陈玉珍老师。谢谢各位，谢谢丽子，谢各位听众朋友，我是陈玉珍。嗯，谢谢玉珍老师来上我们节目哦。那老师目前是在呃师范大学的台湾语文学系教书嘛？那台湾菜的文化史其实是玉珍老师在荷兰莱顿大学的毕业论文改写而成的。对
1: 。呃，不过是十年前的一个呃以英文撰写论文，那其实这十年中已经经过很大幅的扩充跟改写。是
0: 是是，嗯、所以其实呃这这本书有呃经过呃时间的校正，还有你之后的研究的校正。是是那，那其实它是一本学术研究啦，文字是很严谨的哦、喔。对，但我读起来非常畅快，因为我觉得这是。恐怕是我读过有关台湾菜的书籍里面脉络最清楚，然后论述最完整的一本著作。那玉珍老师，那真的真的，玉珍老师是依照时间顺序，从日治时期哦，二次大战后那一路讲到呃两千年第一次政党轮替哦，每个时期台湾菜有什么不同的面貌。那我一边读就一边觉得哇、哦、醍醐灌顶哦，然后对照我的日常生活经验哦，我们接触了台湾饮食哦，就会有一种哦原来是这样的感觉。那但我觉得很有趣的是，呃，玉珍老师其实原本是念政治系嘛，跟新闻所對對。对，那为什么现在会做食物研究呢？<笑>我想请问老师做饮食研究的缘由是什么？那是不是有什么样子的人事物触发你这样子转转的领域？
1: 嗯，其实这真的是，虽然我的领域呢，从呃政治系国际关系组，然后跨到新闻。媒体，然后再跨到后来做人文方面的研究，以及啊、呃、台湾菜的研究。其实我所关心的核心呢，还是围绕在呃一个国家对于人的。想那当然一开始没有想这么多啦，一开始就一个大学生嘛。那我其实一开始是对国际关系感兴趣，啊，因为其实国际关系还蛮像人际关系的，就是国家跟国家之间交朋友，我觉得是很有意思的。对，那这个部分我接着就慢慢，可是当然我们念政治系也会学到，包括什么选举制度啊、政党啊这些很硬、很制度面的东西。那但是我就很好奇了，那我们一般人呢？我们一般人不太会去参政嘛，那我们也很少人会去选总统啊。是，可是。这些政治到底对我们的影响是怎么样发生的啊、哦嗯？那所以就伴随着之后自己担任就是呃媒体记者的一些经验啊，其实就接触到社会上很多不同的声音。那还有因为我自己很喜欢呃饮食文化，我对吃很感兴趣，是那所以也会涉猎这方面的书啊、电视啊、杂志资讯各方面。那慢慢就汇集、会转到就是说，哎，那吃是不是可以研究的、嗯？那其实，在可能十几年前，说实在，台湾还没有什么人研究。吃这件事情，它就被视为是一个小道。嗯、那但其实书也蛮多的，但是大部分就是呃，就是关于吃呢，有很多的很丰富经验的人，然后去写他们的吃的经验，以及他们所在书上呢所看到的很多的资讯啊等等。但是说真正的学术研究是还没有、哦。但是我就发现、嗯，哎，其实国外已经有一些，是是。对，那这些我就慢慢转移呃兴趣，那也开始阅读这些书籍，那就汇集到啊、呃、后来转向自己的研究。
0: 有，我上次参加玉珍老师的演讲，还有另跟另外一位教授洪博义哦、嗯呃，的的演讲，然后玉珍老师又提到，其实料理东西君对你影响很大對對對，我一听就觉得<笑>哇塞，跟我一样哎、欸，因为我小时候也超爱看料理东西君，或是电视冠军之类的，对對,对，跟吃相关的节目
1: 。对，因为我其实呃在念那个就是说新闻所的时候，我也是要写一个论文嘛。那其实我、嗯、说实在，我喜欢写就是没有人做过的。我我就会写自己想写，而不是说，哎、欸，已经很流行的题目在在写。那我就那时候又很喜欢看料理东西，因为我就想说，哇，如果我可以边看料理东西君边写我的论文，那不是很开心吗？我就可以，我<笑>真的是想的很美。<笑><笑>对，可是实际上我那时候就是没有办法这样做。那但是也。呃，借由这个机会，我就接触到哦，原来国外的学者已经有开始写相关的书，嗯嗯、所以其实是有可能
0: 的，嗯、就是埋下一个种。但对吃的兴趣是怎么开始的呢？我其实也有在另外的著作、嗯，就是这个大大,大,大,池大,大池吃大吃大碗大吃大碗大吃大碗大吃加爸爸这个书里面提到，老师、呃、自己的家庭的饮食啊、哦哦，妈妈其实很会做菜
1: 。对对对，没错没错，因为我,我自己。跟就是说，我是没有办法当美食家，因为我其实蛮少在外面吃很多的东西。我其实从小就是在家，是因为我妈妈就是很。呃，他们其实当然，我觉得这个也是可以谈到家庭啊，就因为我爸爸也不喜欢吃外面嘛，嗯、变成我妈妈每天都要煮，要煮对我们连去外面旅行回来或怎么样，很晚了，时间都过了，用餐时间还是就是会了不起哦，对，就是妈妈很辛苦啦。那但是真的就是我从小我的味蕾吧，就是呃家里面训练啊，嗯、那所以我在吃外面东西就会
0: 觉得不太习惯或怎
1: 么样，变成是这样，嗯、觉得家里比较好吃。
0: <笑>对对对，嗯。那老师刚刚有提到 说， 这个食物进入学术研究领域其实相当晚近 哦， 就国外已经有 了， 但是就连国外其实这个饮食研究也是相当晚才出现的一个题目。那我想问原因到底是什 么？ 因为食物现在大家这么爱 吃， 对不 对？ 大家都在讨论 吃， 但是食物为什么在当时是一个比较不重要的题 目？ 还有它后来为什么又变得重 要？ 是。哎，那其实我想
1: 大家都听过，就是说这个吃要到什么第三代？哎，那句话是“过三代才懂吃穿”之<笑>对,对，的，没错，就是这句。<笑>那其实说实在，你要开始讲究吃，还是要有一定的一个经济的一个一个水准之上嗯嗯，才会去开始讨论说好不好吃。不然在这之前都是吃不吃的饱的一个一个问题了、嗯嗯嗯。那其实说实在，在整个世界局势的一个发展上啊，当然吃的好的人是有的，但是他还是比较是呃上层阶层，是啊，对上层阶级，他比较有机会可以吃。的比较好，那到整体社会大众呢，都开始有余裕了，可以去选择说要吃什么，不吃什么、嗯，对，甚至还可以考虑产地啊、哦，考虑食物里程等等、嗯。说实在，这个都是蛮晚哦，就是已经大家都可以取得基本的饱足。比较大多数人是可以这讲、嗯，他才呃可以呃来进入学术的讨论。所以在这之前呢，包括像历史啊，或者是社会学、啊，或者是其实其他的学科，像以政治也是啊，他们就是讨论一个经世济民，那如何哦、啊、让这个国家可以存在，然后让人民可以吃饱、嗯。那如果人民吃不饱，一定会出乱子啊。那这个就是历史经验告诉我们。所以，其实在这之前，大部分讨论就比较不会讨论到吃
0: 什么啊、美食啊这方面。所以，这个就会是变得比较晚的一个一个发展。所以，其实大家开始讨论吃，也代表这个国家环境变好了，社会进步了，可以这样说。对，至少在物质环境上是有基本的保足。嗯嗯嗯嗯嗯。那呃，之前也是听您演讲哦，有提到说，呃，在荷兰念博士的时候。呃，会为国际学生烹煮台湾菜，嗯嗯、哦，那当时你就会被一直询问说台湾菜到底是什么啊？台湾的食物吃起来什么味道啊？哦，我觉得这个问题其实，因为我也我也会常被问，觉得蛮难回答的。那我觉得在那个时候就问被问这种问题，就会想说，哎、欸，对耶，那我们自己的饮食到底是什么呢？嗯，是不是一定要从一个他者的角度，你才会思考自己的饮食文化呢？对通，通常的确是这个他者
1: 的概念还蛮重要的哈、哦嗯。像那个我们现在讲到所谓台湾文化，什么时候我们会开始去思考？哎，到底台湾菜是什么？台湾服是什么？或者是台湾的特色是什么、嗯嗯？其实常常就是因为有一个对立的，也不一定是对立啦，就是出现了呃另外一个不是台湾的东西，然后台湾开始界定，因为我不是他。对，那其实也可以讲深一点，可以讲到像符号学里面这个什么。颜色的定义，红色它其实也是因为有其他的颜色，它才会去定义。哦，那什么是这个颜色？每个颜色的呃名字都不一样，才会去开始去界定它。那所以其实我们也是在面对外国人，哎，异文化的人，然、哦、后那他们其实会好奇，想要了解。那其实才会升升激起我们的这个想法说，说进一步去思考说，说哎，那到底要怎么回答？那我到底是什么？这又会再扯到可能是认同，或者是自己对自己的一个认识，自己的。文化的一个认识，这样子一个一个问题嗯嗯。
0: 嗯，可是您在去荷兰念书的时候，已经决定研究题目是台湾菜了，对不对？呃，对，基本上是。那做、嗯、怎么会决定这个题目呢？就好像也不是说去了那边受到文化冲击，你才决定要研究台湾菜。哦
1: ，对，因为其实我一开始就是想要研究饮食嘛，就不管怎么样，我就是来研究饮食、嗯嗯嗯嗯。所以这个确定之后，我其实在写 proposal， 因为我是去荷兰念书。那去荷兰念书跟去英国可能比较像，就是说他你你是要先有一个 proposal， 然后你要找这个指导老师，至少在荷兰，他是你要找到指导老师愿意收你才可以去念。好，所以不是说去那边再再摸索。所以其实我一开始的确就是要先想好的 proposal。那我就其实一开始我记得我最早题目应该是台湾跟日本料理之间，就是台湾跟日本。的关系，是是就是说，因为其实，在台湾到处都有日本料理嘛，我就觉得很奇妙。
0: 绿珍<笑>老师是不是日文很好？<笑>没有没有没有没有，其实没有。因<笑>为因为我我还看过你翻译的一本在讲日本饮食的书，位后来才发现我书柜上有这本书。嗯
1: ，就是那个对对，可是那本书是用英文写，那当然它原始资料是日文、哦、對對對是是是,是，那我有有基本的日文，可是我。不能不能算好，对对对，但是对日本料理很有兴趣，<笑>对
0: ，嗯，也是哈当过哈日族嘛，嗯
1: ，我喜欢看，对，<笑>曾经有一段时间
0: 很喜欢看日剧、哦，可是我更喜欢欧洲啦，就是我 okay, okay, okay. 我可以说我是哈欧族 ，OK 哈欧族哈欧族，<笑><歐>族<笑>但是然后又研究台湾菜，<笑>对对对,對，嗯，那那那，但是这个研究台湾菜的问题意识到底是怎么怎么怎么发展出来
1: 的？其实我觉得就像所有的。博士的论文吧，它其实都是一个慢慢酝酿、慢慢发展的的一个过程嗯嗯嗯。那其实，嗯，对呀、啊，就是我想跟应该很多研究生就是都会有所感。嗯嗯嗯那总之，对我一开始是研究台湾呃的日本料理，那但是慢慢跟老师讨论啦，或者是跟其他的嗯嗯呃朋友讨论，像我在荷兰有一个学呃不是我们系的，可是是别的研究食物的学长，因为我一去，大家都知道我要想要研究台湾的食物，其实都会。嗯嗯很热心帮我介绍很多，就是类似题目的。嗯、那那时候有一个呃希腊学长，哦、oh, ，然后他是研究希腊的酒，哦、oh, ，OK OK， 对,对 okay ，然后就超有意思。他就是研究说，哎，希腊的呃酒馆里面啊，本来他们是喝就是乌酒是他们的一个很典型的酒， oh. 但是他发现现在希腊很多年轻人，哎，他们也是喝红酒，而且就是喝其他国家， oh. 他就发现在这个酒馆里的这个文化其实产生改变。Oh. 我觉得可能多少受。这个跟其他人讨论的影响吧，是是其实就慢慢确立，可能也是也是过了一年吧，在慢慢确立我研究的一个主题。其实一开始我只是知道我要研究台湾饮食文化，嗯、但是在慢慢转向，哎、欸，一个是可以做的一个一个题目，慢慢把它确立起来。嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯而且当时其实比较没有人在做这个台湾菜的演变的研究，可以这样说吗？嗯，对，当时其实已经有不少讨论，对，但是说到研究是还比较少一点。嗯嗯嗯。嗯嗯那您在台湾菜的文化史的序文里面哦，称这个研究台湾菜的过程是台菜惊奇之旅。那想问，为什么用惊奇来形容哦？然后研究过程中是有什么特别令你印象深刻，或者是说对您影响重大的事件吗？嗯，呃，其
1: 实我我。呃，本来不是念历史的哈，但是呢，当然一方面我的博士的指导老师是历史学者、嗯、啊。那虽然不过虽然他不是研究史物实，但是他还是在历史学研究方法以及哦、呃，就是相关的理论概念上给我很多的重要的一个训练。那呃，但是我呢，其实也是在念博士班，然后才开始慢慢学着做历史研究啊、嗯嗯嗯。那对我来讲啊，我就有一个惊奇，就是说原来历史学很像。我想要做的一个工作就是侦探哦，真的
0: 吗？曾经想当过
1: 侦探吗？<笑>我超爱看那个亚森罗宾，他不是侦探吗、啊呃？但是类似、哦、对就，就是我我对那种侦探小说啊，然后就是那种抽丝剥茧的过程很感兴趣。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、所那我就发现，哎、欸，原来历史学是一个你从这种史料里面啊，然后找到一些蛛丝马迹、嗯嗯，然后慢慢去挖掘，嗯嗯、而且。其实我觉得应该最有趣，就是说，其实有一些史料，它就是过去真的没有人注意到，是就是跟饮,是饮食方面的、嗯，因为饮食它其实就是很隐微的存在在很多呃，它因为它不是譬如说一整套官方的档案啊、史料啊，嗯嗯嗯、它不会有这样去去记录，就是说、呃、民间一般百姓吃什么等等，其实不会，哦、对，所以我必须在这些。很广范围的，可能是杂志、报纸，或者是各式各样的史料里面，找到一点点线索，然后再把它尝试拼凑起来。所以我会用惊奇自眼来形容，就是我在这个过
0: 程里面，嗯、我蛮享受，就是一个当侦探的一个乐趣。哦、抽丝剥茧，然后把线索拼起来<笑>。那这样感觉做研究其实很耗费时间，而且很琐碎。对，我觉得历史
1: 研究真的是很很很耗费时间、嗯，所以我们讲，就是说，可能你真的一篇好的呃历史论文，而且是有新的呃观
0: 点的产生、嗯嗯，它其实真的是很耗时耗力啊。那当时写论文花了多久的时间才完成呢？嗯
1: ，我当时是在2005年开始，那2010年毕业，就是算是年哦，所以真的花了五年<笑>。然后在
0: 毕业之后，还是持续的有有在做同一个题目的研究吗？
1: 对，就是因为也算是踏入了学术这一行，就必须要开始、嗯、呃找题目。而且其实我在写我当初的博论时候，其实我就觉得有很多东西其实都没有讲清楚，嗯、我自己都觉得还我只是写出一个梗概而已。但是因为时间很长，那很多细节、很多人我都没有访谈到，或者是很多资料我可能都还没有看到，所以其实当时就有想法，就是说这是一个呃。可以再继续发展
0: 的。嗯，对。那当时写是觉得说，哦，我有一个架构，我觉得大概可以推论出这样子的结果。可是你想要补充更多的血肉进去，对。
1: 那当然也是因为就是、嗯呃、在学校工作的需要，就是必须要发表文章了、嗯。那所以其实就是当然先从发表呃期刊论文开始。那可是还是围绕着一个相关的主题。那所以，在后来再慢慢再把它集结起来、嗯
0: 嗯。那像因为我自己也蛮喜欢读这种饮食研究的东西，但我是素人嘛，我不是做学术研究的人。那我就很好奇，说像您这样的学者，到底研究是怎么开始的？你有什么样的步骤？你会去从哪些地方查资料吗？就是我比如说，里面有很多那种什么很很古代的报纸。哦， 或者是说你去看什么呃日治时代某某人他写的那种风俗志 哦， 这些资料你怎么知道要去哪里看 呢？ 对， 其实真的我一开始也都不知 道， 因为我不是念历史的。那后来 呢， 我也是很感
1: 谢， 就是说在我呃就是认识的很多历史系的老 师， 然后学弟妹。学长姐，嗯嗯嗯对他们就很不就是很大方的告诉我说，哎、欸，你这个可以去找某某资料库，因为我觉、哦、我觉得现在已经是一个资讯时
0: 代了嘛。那
1: 变成说你要知道资料在哪里，就是尤其像像历史的话，就是有很多个资料库，那我们可能熟悉的有某一些，但是其实还有一些是比较少人使用，或者是也不一定是资料库，有一些是纸本的资料嗯嗯，就变成说你要你你的功力可能就在于说啊，你知道哪个。哪个东西可能有你要的要的资 料？ 对， 变成变成是这 样， 所以这个。到现在都还在持续的学习累积当中啦。对，那我当时是很感谢，就是很多历史系的这个啊、哦、这个前辈、嗯，对他们就指点我，甚至学弟妹都帮我很多。对，很谢谢他们。就
0: 有点像你是在冒险的路上、嗯，然后你就可能遇到了，哎、欸，有突然有小狐狸出来跟你说啊，<笑>或者是又遇到什么猎人也跟你报名牌啊什么，然后你就渐渐的达到你的目的地了，这样的感觉
1: 。对啊，我一开始也是从那个什么。嗯台湾日新报开始，我、嗯、我一开始真的连日新报有资料库都不知道。哦，對是哦，对我也我也因为我毕竟不是它是日文的嘛。呃，对，它是立呃对日文，可是它有汉文版，就是它、哦、它有曾经有几年之间啦，它是有有一部分是汉文，可是
0: 大部分都是日文。嗯，对，嗯、那呃。您您在这本书里面是爬书台湾菜在不同时期的不同面貌嘛？哦，那呃，台湾菜就是很混，就是我们觉得这个你一般吃的食物，感觉就是混了大江南北啊，然后可能也不只是呃来自中国大陆的影响，还有日本的哦，还有西方的影响等等的。那您怎么看待正宗跟道地这件事情呢？嗯，其实我自己。就并不是很重视不，不不到底也也没有到底啦，大家好不好？不要再误会了。
1: <笑>对，我知道有的人会很，而且我自己最近有一个新的一个啊、呃、观察哈，就是我的我在看那个饮食书写的时候啊嗯嗯嗯，因为我慢慢也扩展到就文学方面饮食，我觉得饮食书写方、嗯、面也就、嗯嗯。我有一点觉得有趣的是，我觉得男性的作家好像会比较强调正
0: 宗，哦，女性的作家好像比较不、哦、有趣。为什么？你有一个说法吗？<笑>你有找出原因吗、呃？对，
1: 因为我觉得女性才是真正烹饪的那个人，呃、所以呢，他会强调，比如说你买菜就是买不到啊、呃，那你要怎么办呢？难道就不吃了吗？呃、对不对？你还是要变出一桌菜给大家、啊呃对。对，那你。我觉得很现实的一些限制啦，会让我们如果是在日常烹饪，或者是即使你要宴客，你也很难很难去追求所谓这个正宗的一个做法。嗯、所以包括像、呃、傅培梅在他的食谱里面啦，或者是像、呃、林文月老师啊，在他的呃、嗯、呃《景山札记》里面，或者是其实我觉得很多，他其实都不太会。呃，像我呃我很喜欢的一本书是那个辛永清的那个
0: ，是、哦、是。是那个台湾贤媛是伴奏，对对
1: ，他其实，在里面，而且他是在日本，是教，就是说中华料理，他其实也不太强调正宗到底，他会说，哎、欸，大家可以用你方便的材料，然后甚至有加入你的创意，对，嗯嗯所以这是这是我最新的观察了，所以跟大家分享一下。<笑>所以我自己可能，呃，也并没有特别强调这个部分，但是呢，我也不认为说就是完全的完全的混就是好的，其实我也我应该是说。呃，这变成呃，看你谈这个东西的场合吧。然、嗯，譬如说，你如果跟外国人，或者是说我们的呃饮食文化，如果要做推广，我会觉得其实他的确还是需要一些呃，可能有一些既定的一些重要的原则，对，像是支柱一
0: 样的东西。嗯，
1: 没错。但是在这个大的原则下面，就可以有比较多的变化。嗯，对。所以我其实也不是完全说啊，那我们就拿嗯。呃就是说，一个台菜餐厅，它什么都可以卖。其实我我也不是这样的的看法啦，只、嗯、是说我会觉得说原则性啊的一个掌握，那但是细节我比较不会特别的呃追求
0: 。那但是比如说我们现在在外面吃饭啊、嗯嗯，常常还是可能你去吃中菜馆子好了、嗯、啊，你你你去吃一道呃东坡肉，或者我去呃一道回锅肉，你还是会觉得说这道菜到底做的对不对？嗯哼，就是你会去判断说這，这这道菜是不是该有的元素都有，或是它调味的那个用的调味料、嗯，呃，是不是一直以来呃形成传统的那个调味料，或者是说，嗯、呃，它就算要有一点创意好了，这个创意是不是乱来的？嗯哼，就是我们常常还是会去判断一道菜做做的对不对，有一种那种对错的价值。对对，但那您您怎么看待这件事情？对，那对于这个哈，我其实我
1: 我比较重视，应该是说我们对于这个菜的一个呃传统或者说是历史，我觉得还是要了解，嗯、而不是说在在这个譬如说像擂茶好了，嗯、那我们可能呃在很多观光地方啊，可能就会看到擂茶那。呃，这几年我比较没有去这些地方注意了，但是我过去会觉得说，哎，好像有一些店啊，他就会直接说啊，他追溯这三国时代啊，或什么什么，那我就会觉得这样好像扯有点扯太远,扯太远对，这<笑>就,就说那到底擂茶是什么？那我们如果要说有一个道地的擂茶，正宗擂茶到底是怎么回事？这个部分其实还是。必须要依赖我们很多饮食文化的研究了。我觉得我们饮食文化研究的价值，应该也是在这边。就是说，我们把它真正的哦，就是说过去的发展历程是如何，可以把它说清楚，来让大家了解。那接着，我们再可以决定说，哦，原来它可能过去的形貌是怎样？那它经过什么样的变化？我们在这样的一个源流之下呢，我们才可以真的比较去接受说，哦，所以呢，它也许它的道地有好几种。嗯、那也许我们呈现的是某一种，嗯、或者是在某一种基础上再做变化。嗯嗯嗯、就是、说它的这个源流的过程，其实还是要清楚才是比较好的啦。我我,我如果说有什么价值判断的话，我会觉得、哦、觉得是这样子，而不是说诶、欸、就抓一个东西啊，譬如说加个现在珍珠奶茶很红啊，就加个珍珠好了啊、嗯，这样、嗯、这样就会觉得说，那它到底变化的原则是什么？就是会觉得、嗯、就这样就会觉得比较
0: 乱、嗯。那<笑>你会觉得我们需要？比如说，可能先定一个我们这个时代规则嘛，然后如果说之后有有变，那就算了。但是可能，比如说我们讲麻婆豆腐好了呃，去年我去成都参加了一场很特别的宴会哦，叫做如意宴哦。那如意宴其实是呃，它是一个系列的宴会哦。之前曾经做过广东菜哦，也做过台湾菜哦。那去年在成都做的是川菜哦。那它是由这个一个瓷器公司叫做法国立固哦。他的呃呃这个呃艺术总监叫做张聪哦，来创办的一系列的中菜宴席。那他就非常强调这个川菜的每一道菜的正统性。嗯哦、那以麻婆豆腐来说好了、哦，他说这个麻婆豆腐应该要具备麻辣鲜酥嫩捆香烫这样，他给了一个定义，然后再解释说哦，麻是花椒哦，辣是辣椒与豆瓣哦，鲜是豆豉。捆是芡汁哦，会扒在豆腐上。那酥呢是牛肉的臊子，然后嫩是豆腐，烫是热油，然后香是红油。就他把它解释的非常清楚，而且每一个元素定义的很完整。嗯、那如果今天我们在台湾，我们吃到了麻婆豆腐，它的这个臊子它不是用牛肉来做，我们吃比较多猪肉，猪肉的绞肉嘛，哦。那可能我我我们的豆瓣跟那边的豆瓣也是不一样的啊、嗯、哦那那这样子呃嗯、呃、你你我我们应该说这个麻婆豆腐不正宗吗？嗯
1: ，我觉得嗯以他们来看，当然可能会有这种感觉，嗯、可是我会觉得。So w 不正宗不正宗。<笑><笑>我自己是没有很在意这个部分，但是我知道，就是说，如果以观光业或者是餐饮业者的角度，他们可能真的会需要有一些比较明确的定义。那我觉得也也好啊，就是呃，其实社社会上本来就是不同的立场的人，那其实会有呃不同需，因为他们不同需求，有一些不同看法。其实我自己比较不太会去评论或批判这一些，嗯、我觉得都。嗯有它的原因，嗯、对我我比较想做的事情就是去理解，嗯
0: 、就是说那你为
1: 什么这么做？嗯、那我理解了就 OK， 我不会去说哎、欸、你不行你一定要怎么样怎么样。嗯、所以会不会是因为你
0: 常年做饮食研究，就会知道其实好像本来就是会变，嗯、就是你的态度是比较开放的，你知道饮食本来就不是那么绝对，嗯、可以这样说不可能
1: 吧，就是对在生活经验里面，其实也看到很多。不同立场或不同想法的人，
0: 嗯嗯，那我曾经跟一位做所谓创意西餐的主厨聊天哦、嗯，那他做的菜是基本上台湾的食材，但是他是从美国回来的哦，所以他的生活经验有很多美国的饮食文化。那他就会结合两者，那当然还有他原本小时候在台湾吃到的味道。他做菜其实融合很多的影响、嗯。那他观察到他的客人哦，呃，如果是来吃在外面吃中菜的话呢，或台菜就会很要求到底；可是来他这边吃饭呢，或是去吃西餐呢，就倒不会那么要求到底哦。他们反而就是可以用比较开放的心态来看待这些创意。嗯，你觉得这有什么比较合理的解释吗？嗯、<笑>对。嗯
1: ，可是因为我不太清楚他的客人的来源是怎么样，就是有几有几个可能的原因啊，包括就是说，第一个他们可能会不会这些客人，他们对中菜西呃台菜比较了解，所以他会有比较多的要求，嗯、他对西菜。本来也不是很了解，而且西菜本来范围就很广啊，对，所以你也很难就说，那你可以跟说啊、哦，这是法式的，或者是这个其实加入了这个呃葡萄牙的元素哦，哎，那可能人家也不太了解葡萄牙菜是怎么样、嗯嗯嗯嗯，所以就很难会去讲究。我觉得这个可能是一个原因啦。那其实像我在，我觉得做饮食文化研究也常常碰到，就是说，尤其我身边的人，大家其实都是。在台湾出生长大，那其实都吃了几十年了，对，其实都有很多自己的经验。所以当我在跟呃周边的周围的人讨论的时候，其实大家都会有很多不同的想法。嗯、那我其实也都都是就尊重，因为本来就是每个人的生活经验都不同。那但是我做研究并不是要去把所有的人的经验都说出来，那也是不可能的。嗯、对我主要还是能够希望抓出一个大的一个一个脉络，是,就是说，所以我我希望我这本书呢，其实是呈现。呃，就是他他可以脱离说，哎、欸，个人经验式的一个分享，而是可以说，哎、欸，其实是在更大的一个呃社会条件哦、呃，或者是政经结构的一个改变之下呢，整体上出现了一些大方向的一个改变。但是我不太可能细到说，哎、欸，每个人的生活经验都去进行分析。
0: 嗯，了解。所以，但是其实是呃，还是可以很包容的，是有个包容开放的态度，然后容纳各种不同的大大大致上的理念是这样子。容纳各种不同的想法，还有不同的文化背景，对，同时就是把这个发展的脉络可以比较清楚的可以说出来，嗯、还有理解它发展的脉络。對,对对对。那这样，您觉得呃四大族群这个分类是在今天还适用吗、嗯？这个是您在书中的一个蛮重要的分析的一个概念，对不对？对
1: 。其实我想就是、嗯，这个四大族群分类应该对于就是说1970年代、1980年代。嗯出生人应该都还蛮熟悉的啊，或者当然更早人也是、嗯、呃更是。那但是我我会觉得到现已经有点不适用了啦。是，譬如说像我去年我去某、嗯、某个，我们先解释一下四大族群好了。嗯、对，它
0: 其实就是呃闽、嗯、南跟福佬嘛，哈、呃，然后呃外省啊、呃，然后呃客家还有原住民。对，
1: 嗯嗯对。这个只是在一九九零年代中期哈、呃、发展提出来，那在二零呃一之前其实还蛮主流在政治上、呃常常会被提到的一个概念，而且它其实也深入很多我们理解事物的范畴，包括在学校的这个什么乡土语啊的一个选择学习等等哈。那但是其实像我去年去那个某个高中就是演讲的时候啊，然后呃他们是有一个饮食文化的专题的一个课程，然后老师就、嗯、那个是老师问的，不是我问他，老师就会说：“哎，同学，你们家里这个。”爷爷奶奶啊，就是或者是长辈啊，是外省人的可以举手吗？啊、嗯，然后就有大概三四个同学举手，是，然后他就说好，那你知道是什么神吗？竟然大家都不知道了，嗯、其实我是有点惊讶了，哦、这是什么时候？<笑>去年，这是
0: 才去年的事情。对啊，我、哦、我,我会
1: 觉得有点惊讶，哎，就是说，哎、欸，怎么会会这样？还是我不知道，难道他不好意思讲吗？我不晓得，可是就是说，哦、这个什么神什么神，可能对这些呃，你更年轻的一代来讲嘛，就是。太遥远了,了，
0: 了解了解、嗯。那你会觉得，比如说原住民，他接下来会变得更重要吗？或者是说新住民，嗯，呃、东南东南亚的国家尤其可能会在台湾影视里面更被凸显吗？其实我觉得，像
1: 原住民的角色一直都是很很关键啦，像包括现在也是啊，就是食材上啊，很多原住民呃的食材常常,常都会被被提出来，因为他的确是台湾在标示自我身份时候一个很重要的一个特特征，特别是。如果要说是跟其他国家哎不一样，我们可能就是有一个南岛语啊，在南岛民族再加上汉人啊，然后其实还有很多其他的啊，这样子，总之它就是一个很具一个特殊性的，所以我我觉得它还是持续会被会被彰显。那但是因为人数的关系，它还是很难会变成一个主流的是是是对一个一个论述。的角色是是。那另外像这个倒是东南亚方面其实是有潜力的啦，你觉得有潜力？
0: <笑>对，因为我其实之前有采访一位原住民主厨哦，那他其实他的餐厅很有名，在屏东叫做阿嘎嘛。那他本身是卢凯族人哦，那他想做的事情就是他想要呃翻新。原住民料理，他想要突破过去的刻板印象，不是就是小米酒啊，然后石板烤肉啊，然后唱歌跳舞那样子。那他希望可以用现代的语言哦，然后讲他的族人还有他们原住民的故事哦。那他的餐厅其实是很摩登的啦，就是像现代的餐酒馆一样哦，只是说它里面运用了这个这在地的食材哦，比如说。这个他请呃野菜达人去台东山上采集的野菜哦，呃，或者是说呃当地台东的海鲜哦，那但是呃肉的部分的话就有限制，因为其实打猎的肉是不能贩卖的，他们只能自用，所以他就不能在餐厅里面贩售打猎的肉。那他对于这点是非常的呃不。不满啦，因为他认为说，那你这样子就等于是在扼杀原住民文化里面很重要的一个部分嘛。那你这样猎人怎么过活呢？猎人如果他不能靠打猎营呃为生的话，那打猎不会继续下去啦。对，那所以如果不是因为采访他，如果不是因为他的餐厅现在被呃很多人喜爱，我也不会去了解这些事情。那但他也有提到说，原住民确实现在人人很少。他说。呃，你可以去查一下数字啊，原住民的人数跟新住民的人数，甚至已经要比新住民还少。嗯、这样，那我后来就就查了一下、哦，原呃原原住民现在应该是差不多接近五十七万人，依照内政部的统计数字，其实新住民也差不多，也是在五十六七万人左右啊、嗯呃。对，所以就会变成说，它好像是一个很难再长大的族群。但是新住民应该应该是比较有可能会继续成长的一个族群，对，那就变成好像原住民文化虽然是那个关键，但是它又没有办法真的成为一个主流，嗯，对。但是其实新住民即使他的人数越来越多，
1: 但是呃，其实也不一定这么快就会，应该是说他其实。尤其如果很多是女性的话，这其实又可以讲到性别。是五分就是说，是是。她其实如果呃，譬如说到夫家，那可是如果就是说他嫁到台台湾人的这个家庭的话，其实以目前还是会以台湾就是说本地，而且它食材也是比较容易取得的，会以本地的口味为主。是就是说变成说，其实两个处境有点像啦、嗯，可能就是某一种佐料啊，或者是某一些食材，是它会慢慢就是说加入我们日常的饮食里面，嗯、包括像呃原住民的。像最近可能马告吧，<笑>就是、嗯、对会被运广泛运用。那可能像这个呃东南亚方面的可能也会，但是它会不会成为说呃一个一个主流？其实应该目前看来也没有到那那样的程度，是是是只是说就是某一些呃要素会被呃拿进来运用这样子、嗯。
0: 对对对，哦、那其实以呃西餐主廚来说，台湾现在很多这个所谓创意西餐。他们会援引一些台湾的饮食文化嘛？虽然是用的是法国菜或是意大利菜的料理技巧，但是他会加入，比如说哦，我做一道沙茶牛肉哦，但它的呈现可能是牛排，然后用沙茶酱做的酱汁啊、嗯、之类这种。那这一类餐厅其实过去五六年来开了很多，但是他们在做这样子的。台湾味道的诠释的时候，其实都往往还是沿用闽南啦，或是我们刚刚讲四大族群外省啊、客家啦这些这些味道，而比较少去用原住民哦、嗯。那马告是最最近几年异军突起的一个食材啦。但是你真的去说，哎、欸，那主厨为什么都做这个汉人的粽子哦？呃，端午节台汉人的粽子、嗯，而不是去重新诠释这个阿拜，嗯，哦。或或者是他们不会去觉得，哎、欸，小米好像可以有更多的运用哦。那你觉得这个原原住民文化应该是我们在寻找主体性的时候，我们应该要去多多了解的部分吗？嗯
1: ，我我确实会觉得，呃，其实原住民饮食文化，说实在，嗯，我其实是在课堂上想要讲啊，我也很难讲很多，因为我。嗯有这么多族，那其实我并没有说了,了解这些不同族的这个饮食哦，那其实我们也很难找到一个专家、嗯嗯嗯，就是嗯嗯
0: 对每一族都都非常的清楚，其实是蛮难的，就是连学术研究都很难有这样的专家，对，就是最基本的养成好像都很难的是吗？
1: 对，而且当然原住民饮食的方式哈变化又更大、哦、可能它会比这个一般汉人的。是变化，因为跟生活环境有关嘛。像你刚刚讲到那个打猎，是，对他们其实就，呃，整个生活环境已经改变了。那其实都市原住民的话，他的生活方式，他就变成说，他还是用到呃都市的一个公式的系统。所以其实确实是有很多很多困难。那所以其实我想，呃，可以鼓励的就是说，更多的先从还是先从了解。呃，开始那当然有，就是说了解过去的饮食化是什么，他们可能有一些传统食物，呃的一个。兴起，然后以及发展等等哦，那当然接着还有伴随，其实还是农业也也蛮重要的。嗯、像我相信，像什么马高或者是红梨啊、藜麦啊这一些，嗯、它也不是说哦知道有它就会变得很流行，它其实也是有人去种，把它种出来，然、嗯、后变成一个产业、嗯，它才能够运用在呃新的这个要有商业的支持，对对对，没错，所以它也是要有一个生产的体系，可以把它呃生产出来，然后再透过行销啊等等，嗯、所以它其实是一长串的一个、嗯、一个过程、嗯。那所以在原住民呃。食部分，其实我想我们先从了解开始。那当然，其实可能部分呃的一个食材，它透过这个农农业方面的体系，或者是部落，它去把它、呃、可能有建立我刚刚讲的这种这种生产体系，那其实还是有可能，嗯、就是说
0: 大有可为。这样子，那那我可不可以进一步再问一个大一点的问题？就是我们刚刚讲到生活方式导致原住民他的传统啊文化，可能也没办法再像过去一样被保持了。那这个。问题其实也出现在我们各种传统里面嘛。对。哦、其实现在谁谁会在家包粽子？很少人会在家包粽子，对不对你？你甚至连年菜都不太常在家做了，我们就直接可能很多人订超商的年菜，或或去大饭店吃、嗯、这样子。那生我们的生活形式会导致我们的文化有改变。那我可以这样说吗？对。那那。嗯嗯，因为刚刚老师有提到说，其实正宗不重要，因为你你到了一个不一样的地方，食材改变了，那味道就改变了。那如果说再放大一点，就是说一一个饮食文化的传统，因为我们生生活方式，因为时间推进，生活方式的关系，它改被改变了，我们应该很在乎这件事情嘛，其
1: 实这真的是
0: 蛮两难的，
1: 嗯、<笑>对、嗯，因为讲到。你刚刚提到很多就是外食的部分哈，因为的确我觉得在台湾呢，外食真的是非常超级普及，就是我觉得可能跟国外比非常的蛮夸张的个，是是是是是，对，那我觉得连节庆饮食都外食，这真的是已经表示说你们，嗯、哼哼因为通常一般。节庆饮食是一个家庭文化传统最重要部分。你也许平常可以外食或随便吃，但是通常节庆饮食还蛮重要。所以我们可以看到很多可能 China Town 啊什么的，他们如果在过年或什么，就会有比较隆重的庆祝或者是传统食物。那所以以呃以台湾话其实。呃，我在课堂上呢，当然也是会很希望、很鼓励，或者是借由其他管道。其实我希望大家可以多多在家自己煮啦。嗯就是、可是这個又回归到一个，就是说，好，那谁煮就变成又是又是家里的妈妈、嗯、啊、妈吗、嗯嗯嗯？那这好像是、嗯、好像把传承文化责任又放到了女性长辈的身上。我也会觉得，对、嗯，我就会觉得,、嗯嗯嗯、<笑>會覺得说啊，这样好像也不是我想要做的，嗯、就是我会变成说就。变成的确是有点有点两难，但是我现在的想法是说哈，其实我蛮看例子比较有影响力的人，没,有沒,有沒有<笑>對,对，是因大家可以，嗯、也许我们可以拍个偶像剧啊，就是借由流行文化、流行文化来带动，对，對嗯、来带动说，哎、欸，我们譬如说像粿好了，台湾有很多很好吃的粿，但是其实已经像年轻人其实不太喜欢吃，嗯
0: ，对，對他
1: 们就觉得啊落伍，那是拜拜用的东西，嗯嗯就是很多，因为我接触很多大学生，他们会这么认为，嗯、但是我觉得说啊，你如果拍个。流行偶像剧，然后就是把诶，吃贵是个流行、哦，是个时尚，然后把它弄得，其实当然现在也有一些店这样做了啦，是是,是，但是我就觉得还还不够，就是还可以，就是我们的传统饮食可以把它流行化，然后重新，就像连戴口罩这种事都可以变时尚啊、嗯，那吃的应该更有可能吧？就是让他觉得说，诶，我们在家做菜是很很潮的事情，就是是不是有可能有用,、嗯、用这种、嗯、新的方式啊，啊、嗯，然后来让大家？不过当然啦，这个。是一环接一环，就是说我们不是说想在家做菜就可以做的，它还牵涉到很长的工时的问题啦。然后，呃，对，就是工作，然后还有很多對
0: ,对，那你你可能生活中还有很多优先顺序在比较前面的事情。<笑>没错，就是说
1: 可能，嗯、而且你有小孩啊、哦，很累、嗯。对，其实这些我都理解，所以就是说可能，可是至少让大家先有一个就是说期待是可以做的。那像其实像大学里面，其实譬如说像例子，在国外应该。当学生时候也会常常自己住，对对，但是我们的大学生根本没有厨房，是他们宿舍是不允许住，但是包括租房子，很多人也不让不让他住。其实我觉得这个就是一个有可能改变的部分啊，先盖一个有厨房的宿舍吧，让我们大学生有机会。这是因为其实大家一起共。一起煮，就是煮得很很难吃也没有关系，它就是一个交流的一个對交朋友的好机还蛮好玩的其實。对啊，那会煮的人就会超多朋友，呃、大家都喜欢，真的变人气王这样子，<笑>就变得
0: 潮了。没错，我是觉得这个部分倒是可以做的。嗯、但是玉珍老师在家是常下厨的，对,、嗯、對我我是常下厨，几乎每天都开火嘛。对，我,我每天、哦、每天开火。<笑>那这样子，我们可以顺便问一下，你怎么样管理你的你的时间吗？哦、或者是你怎么样快速的可以出菜？那我很
1: 感谢，就是我的工作啦，让我就是说还比较有弹性，我是不用在办公室待到待到七点那一种，嗯、对，所以就是，嗯、呃，我就呃怎么样简单出菜，因为其实我我我以前在，我曾经住过高雄，在高雄工作的时候住过三年嘛，然后我那时候有做一个研究，我也是去访问一些长辈说，哎，你们煮菜就是做一个家庭晚餐的研究了哈、嗯，是，然后他们那时候就说，哎，半个小时就煮好了四样菜，我就觉得怎么可能，好厉害哦。對可是我后来发现，我现在做得到、哦，因为我那时候没有天天煮，可是我现在有
0: 天天煮就可以。其实你
1: 天天煮，你是做得到的，因为因为你就会有一些。半成品啊、哦，对，然后你你就是你不用说再从买菜开始了，就就是你也也许不用到天天煮了，你可能一个礼拜煮个五天四天，其实就有可能，就
0: 不是说一顿就全部吃完、嗯，你有些是下一顿还可以再利用的，对，就是你其实就会缩短你每一餐备餐
1: 的时间那当然，其实我还是会仰赖现在有很多半成品、嗯，就是你只要买回来加热一下、嗯，那个还是蛮好用的、嗯。对，就是其实我觉得现在有蛮多选择啦、嗯，市
0: 场上也也提供很多好的东西。嗯，确实确实。那回到台湾菜的面貌，我们刚刚说它很混同嘛，很混杂。那你觉得台湾未来可能会出现像是泡菜之于韩国，哦，或是披萨之于意大利这样子有代表性的食物吗？嗯，呃，其实像那个。
1: 如果是披萨的话，哈，它其实也不是说从意大利就直接，它是从意大利到了美国，那经过进入美国的大量生产的冷冻披萨，然后还有就是说，它其实还是一个呃资本主义社会下面一个很成功的一个一个一个产品。是是对。那可是像那个，如果台湾，其实我知道很多人都很期待，就是说像寿司之余。可是有一个很代表性的,的一个食物，我觉得很多人都在做这样的努力。那我觉得如果有的话也很好啊。可是，呃，我目前是还这个也不太确定会有什么。可是我觉得像那个卤肉捞粑崩的，或者是那个肉燥，其实是蛮有机会的、欸。我不晓得为什么你觉得有机会，因为第一个呢，它是。肉那其实台湾的猪肉呢，嗯、其实猪肉它其实就是汉人，尤其是华南地区汉人，其实是非常重要的一个呃肉食的来源嘛。的确比较少吃羊肉啊、牛肉啊这一类的。那所以它其实至于台湾是还蛮有代表性。那它用用的是酱油，就是台湾的传统的黑豆的酱油，或者或者是它在、嗯，而且呢，其实我们讲那个捞吧，就是或或者是短红、细红、嗯，就是控吧，嗯嗯、其是不管什么形式的这种。猪肉啊，它其实在台湾的，就是说，呃，传统饮食文化里面，它的确就是一个很重要的角色，嗯、所以它它的基础够够稳固吧？嗯、就是说它，它其实我们已经吃了它几百年了，是是，对台湾的人已经吃了它几百年。那所以，那其实当然，我想对原住民他们也有他们的猪,猪肉的，的嗯、对他们也有他们猪肉的的文化、嗯。那所以。再加上现在它还是普及度够，那它接受度也高，所以它辨识度也很强。虽然大家会会吵说啊哪边比较好吃啊，怎么肉怎么切啊什么，对，可是我觉得那都是小的区别啦。对对对对，嗯、对整体来讲就是以酱油啊卤肉 low 吧。然后其实我是觉
0: 得是蛮有可能的
1: 。那你觉得它需
0: 要比如说外国人也容易理解这种条件吗？嗯，外国人
1: 容易理解应该。就是我们把它做成一个这种真空包啊，然后什么？就
0: 是说它是不是需要是一个可以走遍世界的产品啊、嗯？你觉得走遍世界就是这样子它？它它才是可以有代表性啊，或者说它影响力才够大啊？你你觉得需要具备这样子的条件吗？嗯，
1: 这个看呃，我们怎么样期待它吧。它也许呃，应该应该是我我会觉得说它其实就是。如果因为你这个问题的前提是说，我们是不是会有一个像那个韩国泡菜或者是对对对,對，这个前提好像就已经预设说，哎、嗯欸，它是一个在国外都已经广受广、嗯嗯、受认同，对，所以我会觉得说，嗯、欸，好，如果是有这样的期待的话，那这个产品是是
0: 蛮有可能。的。OK OK OK， 对<笑>对，對嗯、那那你觉得这件事情政府需要定义吗？政府的角色会是什么？我
1: 觉得不需要、欸，哎，不需要政府，因为通常大家对于政府提东西都会。嗯
0: 意<笑><笑><笑>见很多，就让它自然
1: 发生吧。透过民间啊，或者是这个商业力量啊，透过
0: 这个各方面的、嗯，<笑>对对,對。所以自民间力量自然发展，可能比较比较容易成功。嗯
1: ，当然，如果说对对，就是说政策上有什么助力，其实也 OK 啦。但是我是觉得，主要可能还是靠民间的。对，了解比较有趣
0: 。<笑>但是比如说像韩国，其实这几年非常用力在宣传韩食，嗯，还有做很多韩国饮食文化的这个所谓大外宣这样子啊、嗯。那嗯嗯，这个台湾台湾如果说是不是可能？一直以来的宣传好像，比如说都比较偏重在夜市文化啦，或是小吃啦等等的。其实是不是政府如果说它也有一个起头的作用，或者是说它可以有一个更广泛的关照，嗯，会不会比较好
1: ？呃，对，其实讲到那个这个部分的话，其实我会觉得说。呃，这几年应该说是十几年吧，其实政府都有办一些相关的活动，嗯、就是什么节什么节，或者是就是，可是我会觉得它还是有一点太过于节庆化了，就是说节庆就是过了就没了，是、哦、是这样子是是是。我会觉得说，呃，这样也就呃，你说它也就立场啦，我会觉得说，这样的资源其实还是就是说投注在我们可以做比较长期的一个一个。研究，然后普及，让大家可以更了解我们过去的一个饮食文化发展的一个一个过程，或者是把地方，比如说我之前哈有做过那个台南台江地区的饮食文化研究，那其实像我就觉得那个盐村的饮食其实是很很有特色，盐村的文化，因为过去盐田的那个盐村，可是。基本上现在延村已经没有了，那其实住在延村的人都已经四散，所以其实我们也很难找到耆老。那等于说这一块的历史差不多就是就是没有人会，他以后就就没有人知道了。像这个部分，其实我们就是需要资源去把它。如果有相关的呃口述历史的记录啊，或者是影片、影照片的老老照片，或者是呃相关其他。文文件档案各种资料保存，然后我们就可以在上面做更多的一个，你说以后发展文创也 OK 啊、嗯。可是你总是要把
0: 有那些记录，对你先要把这些东西先、嗯、
1: 先记录下来。所以我，我我会觉得说，官方的资源其实应该是用在这些基础建设上、哦，而不是是基础建设成果。嗯嗯，就是真的
0: 需要政府出钱出人出力的地方，對對對应该是这种吃力不讨好的、嗯，吃力不讨好的，就是民间很难<笑>。长时间维持下去的，没错，没错，嗯
1: ，对
0: 。嗯、那呃，我想请问玉珍老师，有没有一些国外的例子可以给台湾做参考呢？有没有就是像我们一样类似哦，曾经有呃不同政权变迁的、哦，有被殖民的历史、嗯，然后多元文化融合的国家，嗯、那他最后建立清楚的这个国足菜的例子？呃，有，我其实今天有带一本媽媽哦，是好啊，好啊，好啊，<笑>好，我们。等一下，这个玉珍老师来拿书。而且我今天一开始录音，我也是有点慌神，竟然没有把玉珍老师的书放在这个录音录<笑>音台上面
1: 。<笑>啊，对，那我我有带本书，这本书其实是1998年出最初出版的吧？可是，哦、1 9 9 8年，嗯、我我看一下，对， 1 9 9 8没错，没错。那其实这本书对我也很有帮助，因为他是研究墨西哥，哦、墨西哥菜。
0: 我知道 K, 西班牙文 ，K 是为什么的？我不知道。好，我不是墨西哥文，对不起。西班牙文，对对
1: ,對、嗯。那他其实呃，这本书对我帮助很大。你看，他就是研究 Food and the Making of Mexican Identity、嗯。哦，对，那他其实就是一个，我想应该是墨西哥裔吧。然后虽然他在加拿大教书了哈，是对，他就是以这个墨西哥的历史是是，然后。墨西哥饮食的文化的发展，然后跟他的这个认同啊等等哦，啊呃、是是是是是，非常有帮助一本书。那我其实觉得墨西哥呃菜，墨西哥饮食文化的确也是一个我们可以参照的的一个文化啦。那其实际上大家知道，那个联合国教科文组织他们有把一些就是、说饮食项目纳入为这个非物质文化遗产哈。那其实墨西哥的呃传统饮食 traditional cuisine， 它跟那个大家可能都知道法国法国的。盛餐呢，它其实也是被纳入呃非物质文化遗产，可是他们是同一年，哦、而且我觉得这这、哦嗯、这个之前好像有也有一些竞争的那种感觉，嗯、就是到底谁会被、嗯、被选
0: 哦？<笑>但是只有最后这两个人一起、嗯
1: ，呃，因为在这之前都没有任何呃跟饮食相关的项目被选为就是非物质文化遗产、嗯，那他们其实都已经申请了几几次了，都都不是说第一次。嗯哦，就被就被选上哈，那所以就是说，他们其实也蛮竞争的哦、啊，就是把有有点视为对，把对方视为对手，可是他们是同、嗯嗯、同一年，嗯、对，那、嗯、呃，就是蛮有意思的，就是呃。可是我觉得他可以申请到这个背后，其实也是很多啊，他们的可能餐官学都有了，是是是就是来努力论述什么是墨西哥菜这样。嗯嗯嗯,嗯，嗯、我觉得蛮参蛮值得参考
0: 。所以呃，这本书叫做《Food and the Making of Mexican Identity》哦，大家有兴趣的话也可以来搜寻一下。但是具体可不可以举一些书中的例子？就是墨西哥他是怎么样建立起他的这个饮食文化认同，跟成立所谓的国族菜呢？
1: 因为墨西哥它其实也是长期被被殖民嘛，就是说它过去就是被呃西班牙殖民，那他们的包括他们的这个呃上层阶级啊，过去几其实也都是吃法国菜嘛，因为就是以崇尚欧洲的食物、嗯那，那欧洲食物又是以法国菜为正宗，就是为应该是说最好的、啊、这样子对。那所以其实过去是包括包括面包吃白面包啊、哦、等等，那玉米的地位其实是比较低的、嗯，对。那所以其实它。这个在过程里面，他就是会先谈到他们哎殖民的时候的一的一个状态。那他包括在他们呃，可能后来呢借由其实呃家庭啊、呃、的厨房，其实呃整体脉络可能我没有办法这边、啊、是是讲啦。但但是，他我觉得有一个印象比较深刻，包括就是说我们刚刚讲女性的角色。那他其实像呃墨西哥的厨房，他们除了家庭里的厨房，他们其实会有一个公共厨房，哦、就是可能这个村子里。的一个共共同的户外的厨房、oh, ，那他们比如说，也许像。类似端午节这种，他们共同的一个节庆、嗯，他们就会全村的妇女一起在这边做他们的节庆食物，男生也是有一些角色啦，嗯、可是主要还是以女、呃、女性为主。对，那他们其实就是第一个就是说共同的烹饪啊，然后共餐、嗯哼哼。那但是呢，不可否认就是说论述还是很重要，他、嗯、还是要有一些。其实像法国的例子也是很清楚，就是说他们有美食家啊，然后他们有这种。包括文学啊，文学的作家，是是他们其实都会在很多的场合，诗歌啊等等，都会去提到他们的食物，食物、呃。对，那所以这个论述其实还是让这个嗯。呃饮食文化呢，它可以向外传播，也就是说，不是吃
0: 下肚子就消失了，嗯、对不对？它变成是一个可以留下来记录，而且可以往外传播。对，它可以向下，可以向下向外,向外。对、嗯，这个其
1: 实论述这个部分还是蛮重要。嗯、所以它这本其实也是历，就是细数这一些啊发展的过程、嗯，然后到后来再确立了，就是它包括它 taco 啊，或者是，然后甚至还可以呃全,全对对,对输出到其他国家去。
0: 嗯，那所以我们现在应该是在这个过程中，可以这样讲吗？啊
1: 、哦，应该是的
0: <笑>那。那好，最后如果说要向一个外国朋友解释什么是台湾菜，玉珍老师会怎么说？这真的还
1: 是很<笑>还是很难三言两语
0: 讲完<笑>。对，可是我基本上
1: 就会说，哎、欸，台湾菜就是在呃,呃不同的历史时期，然后呢、嗯、有不同的呃阶层，然后不同的族群的人。嗯吃的东西啊，然后他们的一个呃共同的的一个会诊啊，那但是呃，在就是说不同的历史时期跟不同的族群，那其实都有各自不同的特色
0: 。是是，对。那您在呃台湾菜文化史书中，最后其实有提到这个玻璃罐里的台湾菜、嗯，可不可以稍微解一下解释一下这个概念？然后里面混杂了很多不同的东西。嗯，对。那呃，玻璃我
1: 是。尝试用一个轻简单的例子啦，虽然它可能不一定讲得很精确、嗯，但是就是一个让大家比较容易想象哦，就是在玻璃罐里面，那一层一层的呢，就是呃，因为台湾在不同历史时期有不同的著名啊，那这些包括从。啊，平埔族啊，原住民啊，啊，他们吃的东西，哎，可能就就是作为啊底层。那再来呢，十七啊，十八世、十九世纪啊，这个清代汉人的移民呢，当然他们可能大部部分就是来自福建啊、广东啊，那他们其实也带来了他们原乡的饮食。那再加上台湾啊的一个风土所产生的不同的食材，哎，又一层。那接着，可是呢，在这里面还有在分阶层的，就是说，包括可能是在呃这个比较上层阶级，特别像在日时期开始有所谓外食这种酒楼酒哎、九楼菜对，酒楼菜对，他就发展了这种中上阶层的一个，嗯、而且是比较都市里面的啊、哦，这样子的一个饮食。那可是呢，在广大的小呃农村啊、哦，大家庶民百姓吃的呢，又是又是另外一层。那呃就是这样一层一层，然后再到战后，哎又有新的更多的呃、哦、可能百万的移民呢来到台湾，然后又又填入新的。那随随着工业化等等，在不同的移民就带来不同的饮食。那但是我们会说，其他的国家也都是这样啊，嗯、它就是随着呃、哎，可能十七、十八世纪啊，什么就一直填入。可是，在台湾的一个比较特别的地方，就是说，我们在这个玻璃罐的外面是有贴标签、嗯，那这个标签呢，它定义的人，它等于就是呃，定义的人贴贴上这个标签，告诉你这是什么。那也许在日式期啊、哦，它贴哎台湾料理，可是它其实只有其中的一个部分，所以就是说，我们很难从外面的标签就看出说里面到底是什么东西。嗯所以就是说，我们可能要从两个层次，哎、欸，也许是定义者他所突出的部分。嗯、那看也，也许啊，前十年吧，可能就比较凸显是夜市小吃这个部分。我们就会说，嗯、哦，台湾就是夜市小吃對，可是其实
0: 不止不止，我们也有高级料理啊。对、嗯
1: 、對,对对，可是就是它是会随着定义者他的一个权利、他的需求、他的理解，他就会有凸显不同的部分、嗯。那所以我们可能就会让我们就是觉得说，这个呃玻璃罐里的东西看不清楚，那就是因为跟。外面的标签其实是有一些。出入的有一些不同、嗯，对，那所以我们在理解的时候，就是,是可以从这样哎、欸、一层一层的来理解。那当然，这中间又会产生很多变化。是
0: 是是，所以其实我觉得未来还是会有更多的内涵，对不对、嗯？可能会加入更多不同的元素进去，它摇一摇又变成另外一罐沙拉了。嗯、<笑><笑>好，那我我最后我想再推荐大家哦，呃，陈玉生老师的另一本著作叫《大碗大吃加爸爸、哦嗯、那我觉得这本书应该要跟台湾菜的文化史一起。<笑>他应该要配成一套书这样子，谢谢。对，那这本书其实是2014年出版的。那里面他就用比较轻松的口吻来解释一些台湾菜的故事了，比较没有那么加上小比较像小故事，不是那么严谨的的学术著作。但是呢，里面他还是呃很清楚的去讲说一些台湾菜的呃背景哦，比如说有讲到呃公共食堂啦、啊，哦，有讲到这个呃虾饼其实不是南洋菜啦，哦，或者是说哎、欸、肉燥是要自自己家卤的才最好吃，有一些这些过去的小故事哦，那欢迎大家搭配台湾菜的文化史一起看好，那就谢谢今天玉珍老师来跟我们聊这么多台湾菜的故事哦，呃，也谢谢大家收听今天的节目、哦。如果喜欢我们美食关键词的话呢，欢迎订阅追踪，并且分享给亲朋好友，欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。那就下次再请大家收听喽，拜拜，谢谢,謝,謝大家謝謝，拜拜
1: 。